0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta tercera temporada de entrevistas en Trabajo a la Izquierda. El día de mañana se conmemorará un primero de mayo más, relevante porque puede servirnos en parte de barómetro sobre las posibilidades de movilización de la clase trabajadora en los años venideros en México. Por supuesto, después de la pandemia, la que oficialmente, al menos para el caso nacional, ha terminado, pero además tendríamos que agregar la fuerte crisis económica que está siendo descargada sobre el conjunto de los trabajadores, bajo la creciente inflación y obviamente con una contracción económica. Esta ocasión y para este episodio eh, decidimos hacer un programa especial, tratando de entender parte del pasado de las luchas obreras antes de la pandemia y posterior a esta, en los albores de este siglo loco que ha comenzado para todos nosotros, en donde nos encontramos en un punto de inflexión que requiere un análisis de mayor precisión, más allá del factor o del elemento sindical necesitamos una brújula política de lo que denominaríamos el nuevo quehacer en esta gran coyuntura que tiene la humanidad frente a sí. Para esta entrevista está con nosotros Enrique Gómez Delgado, quien es sindicalista, cooperativista y militante, por supuesto, del Movimiento al Socialismo quien también entre su historia, entre su larga historia de luchas, destaca por haber sido asesor político del sindicato de Euskadi y de la cooperativa Trado. Por supuesto que además se suma una larga historia de acompañamientos políticos a nivel sindical a un montón de luchas de trabajadores. Diríamos nosotros un militante de toda la vida. Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: No, gracias a ti, Mauri, con mucho gusto.
0: Para entrar de lleno a esta entrevista, Enrique, quisiera que nos platicaras un poco... Eh, un poco tu historia militante eh, a nivel sindical y a nivel político. ¿Cuáles han sido eh, las luchas más importantes en las que has participado en, todo, en todos tus años de, de activismo, Enrique? ¿Qué tú considerarías, claro.
1: Bueno, indudablemente que la huelga del sindicato de Euskadi fue pues, la más importante. Yo la considero la más importante en la que he participado. Y participo como como asesor del sindicato de Euskadi, un sindicato con una larga historia de, eh, de lucha independiente, un sindicato democrático, un caso excepcional en nuestro país porque, bueno, la generalidad, la enorme mayoría de los sindicatos han sido sindicatos completamente charros o blancos. Bueno, aquí nos encontramos con este sindicato que es muy particular. Entonces, bueno, esa es una de las de las luchas más importantes, o la más importante, una huelga de más de tres años donde aplicamos, digamos, eh, pues toda un, todo una experiencia, todo un bagaje, y no solamente eh, a nivel personal, sino como organización política, porque así, así participé. Obviamente, eh, el secretario general pues también es integrante de nuestra organización. Y yo empecé a participar con ellos hace, hace cuánto, 30 años, empecé a participar con los compañeros de Euskadi, eh, a colaborar con la corriente roja. ¿sí? Al interior del sindicato de Euskadi siempre hubo presencia de una corriente de trabajadores comunistas. Y eso fue con lo que me encontré en el caso de, de Euskadi cuando hago contacto con ellos. Pero finalmente, pues, logramos ganarlos a nuestra organización, lo cual fue muy, muy importante. Entonces, bueno, esta es la principal lucha, la más importante y que afortunadamente fue exitosa, aunque no siempre no siempre me fue bien, digamos, en el movimiento sindical. También he sufrido derrotas importantes. ¿eh? Eh, cuando empezaba... Eh, Participé en un movimiento en una empresa de tornillos, la minadora mexicana de metales, y ahí sufrimos una severa derrota, terrible, eh, que, bueno, la verdad que costó el despido de más de 250 compañeros de una fábrica de, de cerca de 800 trabajadores. Pero fue una experiencia pues muy importante y, y que también te deja enseñanzas. Dicen que a veces que las derrotas te, eh, te enseñan más que las, que las victorias. Eh, puede ser, yo he sufrido esa derrota, ahí, ahí incluso sufrí un secuestro, me mandaron a secuestrar y yo tenía como 23, 24 años, algo así, cuando participé en ese movimiento. Y bueno, desde entonces, y desde antes, bueno, yo trabajé como obrero en esa fábrica, trabajé en varias fábricas como, como obrero y ahí fui, digamos, acumulando experiencia de cómo hacer una labor, de cómo, hacer un, de cómo organizar corrientes democráticas al interior de los sindicatos charros y eso me parece que es una, una gran escuela. Digo, yo empecé a participar en el movimiento estudiantil y curiosamente ahora vi por ahí un cartel que que van a conmemorar los 45 años de la, del surgimiento del estúno que fue una huelga importante. Bueno, esa fue la primera huelga en la que participé. Hace, ya se van a cumplir 45 años. Y desde entonces participé en muchísimas huelgas, movimientos, apoyando desde fuera, eh, colaborando. En fin, entonces sí... Es una larga, larga historia de movimientos, eh, además de las fábricas en donde participé y también logré formar este, corrientes democráticas y en algunos casos fueron exitosas y como te digo, bueno, pues también sufrí algunas derrotas. Así que, bueno, pues es, es muy amplio ese, ese tema. Y alrededor de la huelga de Euskadi se dio un fenómeno pues también importante, en, en varios de los sindicatos de la industria llantera. Porque te he de decir que, que a partir de la huelga de Euskadi, los compañeros de General Tire, que también pertenecían a la misma empresa alemana, Continental, inician un proceso de democratización y colaboramos con los compañeros en, en esta lucha que afortunadamente eh, se conquistó la democracia en el sindicato de una manera muy contundente, muy contundente. Es, sigue siendo un sindicato democrático, mantenemos una relación fraterna con los compañeros. Un compañero nuestro de la dirección del MAS participa como asesor de ese sindicato. Entonces, fue una experiencia también importante. También logramos la democratización del sindicato de Tornel. Eso a mí en lo personal me costó seis años de trabajo lograr su democratización. El construir una corriente sindical democrática a su interior que finalmente logra, ante la división de los charros, ganar una elección por 42 votos, algo así. Este, eso fue en el 2000, 2010, más o menos, más o menos por ahí, 2008. Entonces, este, pues se logró su democratización y, pero lamentablemente se vuelve a charrificar y a mí me expulsan del, del sindicato yo era asesor digamos este, nunca recibí un centavo de eso ni mucho menos fue digamos en solidaridad pero terminan expulsándome los integrantes del comité ejecutivo una cosa tremenda no eh, y eso particularmente por la participación del FAT frente auténtico del trabajo ¿sí? en fin que que a partir de, de la huelga de Euskadi participamos en General tail en Tornel, democratizando el sindicato, y también participé en el apoyo a los trabajadores de Uniroyal, que su planta también fue cerrada, un poco antes de la de Euskadi, e incluso colaboré con un grupo de trabajadores de Gutiaroxo que estaban peleando por sus propiedades, a ellos ya también los habían despedido antes del cierre de Euskadi, pero bueno, ahí la CTM los traiciona, los vende. Y eh, este, años después me encuentro con este grupo y me preguntan cómo veo la situación. Entonces les dije, pues mi opinión, que para mí no era el camino de, 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 de cómo entrarle a la, a la bronca para recuperar sus propiedades. Propiedades muy importantes porque eran tres ranchos en, en Querétaro un edificio sindical muy grande ahí en Pauticlán y unas oficinas. Entonces, pues ellos estaban tratando de recuperar esos bienes. Finalmente lo conseguimos, ¿sí? Pero bueno, yo en cuanto terminó ese asunto, a ver, yo hasta aquí llegué, ahí se ven, la cosa era pegarle al principal charro de la industria llantera, que era de la CTE, y le, y le pegamos fuerte le pegamos muy fuerte, porque él era secretario general de ese sindicato. Aún teniendo la planta cerrada, seguía siendo el principal dirigente de la coalición ulera. ¿sí? Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy amplia, muy interesante, que, que bueno, eh, utilizamos para apoyar otros movimientos, como el de sandac que fue una huelga muy complicada, tú la, la conoces, que los compañeros vivieron una huelga de cinco años. Nosotros los conocimos cuando tenían tres años de huelga, una huelga terriblemente difícil, donde el secretario general estuvo en la cárcel varios meses, el resto del comité ejecutivo tenía orden de aprehensión, y aún así se logró, gracias a una... A una ¿Cómo podemos decir? A una réplica de la táctica que usamos en el caso de Euskadi. Es decir ir hasta la madriguera de las, de las transnacionales para hacer una presión. En este caso se fueron una comisión con la que yo colabore hasta Suiza y, y, y teníamos contactos internacionales. Un compañero muy solidario en Suiza los, los acogió en su casa, los acompañó. En fin, fue muy interesante la experiencia, pero eso... Es lo que ha venido acumulando nuestra organización y bueno, a mí me ha tocado en lo personal participar en muchos de estos movimientos.
0: Es, es decir, es una amplia experiencia este, de organización con los trabajadores, de acompañar esos procesos, entonces... Creo que, que con toda esta experiencia, Enrique, que has acumulado y muy importante y que básicamente cada una de estas historias tendría que tener un, pro, un programa en específico este, porque son historias que a veces no se conocen muchas veces o quedan solamente a nivel este, de sindical, pero, pero no está como, como, como un testimonio tan amplio y creo que en un futuro no sería del todo descabellado hacer quizás alguna sección de estas luchas este, porque creo que cada una nos puede dar enseñanzas muy importantes, ¿no? Pero justamente ahora regresando a, a estas experiencias acumuladas eh, que has tenido, quisiera preguntarte, y, y con todo este bagaje que, que tienes, ¿cómo catalogarías tú el proceso actual que vive México? Es decir, ¿no sería muy aventurado decir que estamos ante un momento quizás de profunda transformación a nivel coyuntural, eh, donde se empiezan a mover los trabajadores, claro, sin, sin ser demasiado, este, digamos, eh, aventurado en el análisis y decir que ya hay una completa transformación o algo así, pero me parece que algo eh, está pasando, creo que hay una coyuntura antes y después de la pandemia. ¿Qué, qué análisis dirías tú de, del movimiento de trabajadores en general en, en México, Enrique.
1: Bueno, yo creo que existe la posibilidad real de que estemos experimentando un nuevo proceso de lucha entre la clase trabajadora. Vamos a ver, digo, y esto se abre a partir de que el gobierno de López Obrador se ve obligado a emitir una reforma laboral que abre, digamos, algunas posibilidades que antes no existían para, digamos, elegir democráticamente a los dirigentes y eh, este asunto de revisar los contratos, de que los trabajadores tengan la posibilidad de aprobar o desaprobar su contrato colectivo de trabajo. Que esto es veneno para los contratos de protección patronal. Entonces, bueno, obviamente que no está garantizado nada. Ahí está el caso del sindicato petrolero. El sindicato petrolero todos vimos la pasarela ahí la, en la mañanera de los distintos, numerosos candidatos a la Secretaría General, porque, bueno, ahí el gobierno dijo, ah, bueno, no hay secretario general, Romero Deschamps se fue, ¿sí? además de que lo dejan en plena impunidad. Se va tranquilamente, me parece que es parte de un acuerdo, y lo que hacen es, bueno, el, que se elija el secretario general, no hacen una elección democrática de toda la estructura. Y eligen supuestamente al secretario general, pero allá hay un aparato charro. Sigue, sigue en pie ese aparato que controla, que amenaza, que chantajea, ¿sí? Y que es apoyado por el gobierno. Y, y, y a mí me hace muy interesante el asunto de la elección electrónica. Porque la ley dice, bueno, el voto se respetó directo. Sí, para elegir a los, a los a los dirigentes. Bueno, yo creo que electrónicamente no es garantía tampoco de una elección verdaderamente democrática. En fin, pero me parece que esta situación abre la, a, las posibilidades para que en el, en el conjunto de la clase trabajadora empiecen a surgir grupos que dicen, ah, bueno, mira, en General Motors lograron sacar a Tereso Medina a, a la CTM ¿no? que Tereso Medina es uno de los jefes de los campos del, del, de los sindicatos de protección que incluso aplicó en una de las fábricas de la industria llantera en el caso de, de Gutiérrez de San Luis Potosí ¿sí? este, entonces bueno me parece que esto es lo que abre la posibilidad aparte de que existen sindicatos que han venido manteniendo una vida independiente, democrática, luchas importantes que son verdaderamente complejas. ¿sí? Pero esta combinación y el surgimiento de organizaciones como la Nueva Central me parece que abren una perspectiva, una posibilidad de un nuevo ascenso entre la clase trabajadora. Yo creo que es así porque han venido surgiendo distintos grupos que han, digamos, eh, exigido formar sindicatos propios, independientes, con elección democrática de sus dirigentes. Y esto es, digamos, movilizar a una parte importante de la clase trabajadora, aunque sea un fenómeno inicial, porque, bueno, sí hay fábricas muy importantes, está General Motors de Silao, eh, otras, digo, creo que tampoco es conveniente, digamos, hacer públicas, algunos esfuerzos organizativos que se están realizando en algunas fábricas, eh, pero me parece que hay pues un proceso inicial porque eh, son pocas en realidad. Si tú comparas con el conjunto de los, del movimiento obrero, de los contratos colectivos de trabajo que existen en el país, pues es, es reducido el número, pero es muy significativo muy importante porque puede ser, digamos, que la punta de lanza para abrir paso al, al, al conjunto del movimiento obrero. Entonces, bueno, vamos a ver, obviamente, que ahí se requiere precisamente de experiencia, como bien decías hace rato, y que es importante que organizaciones como la nuestra el más colabore, que ese es su papel, en este proceso de organización nuevo proceso de organización de la clase de trabajadora muy positiva porque venimos de un proceso de retrocesos fuertes en el movimiento obrero. una pasividad un temor al despido a no organizarse a, man a mantener el, el empleo así sea precario el asunto es no morirse de hambre entonces me parece que esto está siendo superado ahora por esta Nueva, nueva posibilidad, nueva situación y e indudablemente es, es una gran oportunidad para, para los trabajadores a nivel nacional.
0: Ahora Enrique uh -huh. que comentabas acerca de digamos de, de, del acompañamiento que se les da a, a estas luchas desde el movimiento al socialismo quisiera justamente pasar a, a la siguiente pregunta o al siguiente punto es Digamos, ¿qué importancia tendría en la militancia sindical eh, tener un, una militancia política también? Es decir, no puede haber una sin la otra, ¿no? Me parece hasta cierto punto. Entonces, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel, digamos, político al que se contribuye a, al sindicalismo como tal, ¿no? O a tu participación en diferentes orientaciones de tipo sindical, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tendría la militancia política, además?
1: Bueno, yo creo que indudablemente es una necesidad imperiosa que un compañero trabajador, cuando decide pelear, lo hace, en primer lugar, pues por defender su, su situación, su, su, su situación como trabajador, pero también... este su propia vida y la de su familia, ganar un poco más, tener un, digamos, un un salario más digno, mejores condiciones de trabajo. Pero el problema es que si no tiene una perspectiva política, si no tiene una organización política, es luego muy difícil formar dirigentes que verdaderamente sean honestos. Eh, nosotros, en nuestra experiencia es, son compañeros Aquellos, de los, aquellos dirigentes probados que aguantan los cañonazos de 50 mil pesos solo, decía eh, eh, Obregón que, que no había generales que no los aguantaran bueno, en este caso sí hay generales en el movimiento obrero que aguantan esos cañonazos, nosotros lo hemos visto el caso de Euskadi es muy, muy importante, muy aleccionador porque la verdad a mí, a mí mismo me sorprendió la forma tan tajante en la que Jesús Torres rechazó, digo, yo fui testigo en un, un hotel aquí de, de Chapultepec, eh, cómo rechazó el cañonazo que le lanzaron la gente de la Continental. De inmediato se levantó y dijo, hasta aquí llegó esta reunión, yo no voy a aceptar este tipo de ofrecimientos, me ofendes, me ofendes al decirme esto. ¿Eh? Y, y tuvieron que parar y decirle, no, 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 discúlpanos Jesús, este, siéntate por favor, este, no, eh, no, 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 no lo vamos a repetir, discúlpanos, ya me habían dicho, decía este nuevo gerente de la empresa, que contigo no iba por ahí el asunto, te pido una disculpa, este, por favor, siéntate, yo quiero platicar contigo. Fue una reacción inmediata, como resorte, y eso solamente se logra con una formación política, con una, con un compromiso, con principios fundamentales de la clase trabajadora que tiene su máxima expresión en una organización política, así sea pequeña. Y particularmente la nuestra, pues tenemos esos principios, esa enseñanza. Y, es, y esto es fundamental, porque un compañero que no tiene compromisos, digo, yo he visto muchos dirigentes que de pronto se doblan, se venden. Lo que pasó en Tornel, eso fue lo que pasó. Es una cosa curiosa, pero fíjate que hay a un secretario general en Tornel, el primero que se eligió democráticamente. No, no, no me lo vas a creer. Pero lo empezaron a ganar con un. le regalaron un ramo de rosas rojas. En serio, es una cosa sorprendente sí. pero cuando le dan ese regalo este cuate como que dijo, ay no, pues este, qué buena onda no de, de la empresa digo, se lo regaló el nuevo gerente que era de la India un hindú ¿sí? eh, y ahí empezó con el rollo de que, ay no, pues no, no es tan mala persona ¿no? después de que después de que gana se hace un festejo y ahí en pleno festejo dice no, 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 este, este gerente es, es buena onda. La verdad es, es muy abierto. Yo lo quería invitar a este festejo. Y entonces, entre los activistas, pues nos quedamos viendo: pues, ¿qué le pasa a este cuate. no? La verdad que, que, que plasmaba, que, que dejó ver su falta de formación política, su falta de compromiso, de, de claridad de lo que debe ser un dirigente sindical clasista. ¿sí? No tenía ese resorte de decir, ¿a dónde va esta, esta cuestión? ¿Por dónde me quieren llevar? Y así se lo fueron llevando, ¿sí? Lo marearon y les empezó a firmar convenios y entonces esto armó un, un relajo al interior del sindicato porque pues, muchos compañeros de vanguardia dijeron, pues, ¿qué pasó? Ya luchamos por un sindicato democrático y ya se están aceptando acuerdos que no son convenientes que son equivocados, que son prácticamente una traición. Y se abrió, digamos, una división muy fuerte y esto llevó al traste todo ese trabajo que se vino realizando. Entonces, la, la formación política, la participación de una organización política en el movimiento obrero con una perspectiva socialista es fundamental.
0: Enrique, justamente ahora me gustaría también un poco que, que nos platicaras también eh, es decir, cómo lo podemos plantear, digamos eh, ahorita nos, nos mencionas un poco la importancia que, que tiene sin duda el, el factor eh, político ¿no? para, para las organizaciones sindicales pero aventurémonos un poco más allá de eso y pensemos también en, en un siguiente paso no. es decir, eh, Hablar hoy de una perspectiva real de transformación social más allá de los límites que, que impone el capitalismo, el, el capital como régimen de explotación, este, en el siglo XXI, donde hay profundos cambios climáticos, tecnológicos, en fin, en una era completamente nueva, digamos, a cuando se disputaban las grandes luchas del siglo pasado, eh, desde tu perspectiva... ¿Por dónde debería de correr ahora la lucha de los trabajadores? Entendemos que va por, por, la, misma, por, digamos, por la misma ruta hasta cierto, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, eh, con una formación política, con una lucha frontal, sin conceder, con independencia, con democracia en, en las bases de las organizaciones, en este caso de trabajadores. Pero, ¿de qué manera podemos pensar al trabajo y a los trabajadores más allá de los límites de este sistema, es decir, pensándolo en un sistema totalmente diferente. En este caso, digamos, desde la Organización del Movimiento al Socialismo, justamente como, como, como el socialismo se puede alcanzar en el siglo XXI, ¿de qué manera y cuál sería el papel pues de los trabajadores? ¿Sería el mismo que hace 100 años, Enrique? ¿Cómo lo ves tú al respecto?
1: Bueno, en, en general podemos decir que sí, sigue siendo la misma el mismo objetivo han cambiado muchísimo las condiciones ahora el movimiento obrero tiene que resolver muchos más problemas que en el siglo pasado, porque estamos acercándonos a un, a una situación terriblemente peligrosa digo, no solo para la clase trabajadora para el conjunto de la humanidad el capitalismo tiene digamos una, un, un desarrollo completamente destructivo del propio planeta, no solo superexplota la clase trabajadora sino también lo hace con la naturaleza, con el, el planeta entero entonces eh, bueno, esto del calentamiento global por ejemplo, es un gravísimo problema y el capitalismo es incapaz de resolverlo porque el capitalismo es voraz, el capitalismo no para, no puede parar la máquina Sí, de hacer dinero, de, de, de destacarle plus plusvalía a los trabajadores. Porque esa es su esencia. Entonces lo que se tiene que cambiar es, de fondo, el sistema de producción. Y ahí el único planteamiento, digamos, eh, apegado a la realidad actual es el proyecto socialista. No hay otro. No hay otro. Porque... El socialismo de lo que se trata es precisamente de acabar con la explotación y de, y de hacer una planificación de lo que vas a producir, de lo que necesitas producir y de cómo lo vas a producir. Y solamente la clase trabajadora puede jugar ese papel. Obviamente una clase trabajadora con experiencia, con, eh, eh, digamos, con un programa y por eso la organización política es tan importante. Y, y déjame comentarte que, bueno, platicábamos de la experiencia del MAS, pero en realidad también, por ejemplo, ¿cómo, cómo logramos ese apoyo en Suiza? ¿Cómo logramos el apoyo en Alemania? Eh, bueno, con una organización internacional. Compañeros socialistas de Alemania fueron los que nos ayudaron. A, a los pocos días que estalló, eh, que cierran la planta de Euskadi, en enero de 2002 la, la, la planta fue cerrada el 16 de diciembre de 2001 el 8 de enero de 2002 se estaba ya repartiendo un volante traducido al alemán que eh, elaboró el sindicato dirigiendo un mensaje a sus compañeros de la planta de Alemania la planta madre digamos de, del continental en Hannover entonces bueno esto le sorprendió a todo el mundo a la propia empresa, ¿sí? pero también a los compañeros del sindicato. ¿Cómo lo hicieron? Ah, bueno, pues para eso sirve la organización internacional. Lo mismo pasó con el caso de, de Sandak Y muchas luchas eh, obreras a nivel internacional son promovidas, eh, conocidas, apoyadas por nuestra organización, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Entonces esa es, esa es la clave, o sea, el, el proyecto socialista es internacional, es mundial. Nosotros no conseguimos luchas aisladas a nivel nacional, sino que tiene que haber una armonía, tiene que haber un, una propuesta para el conjunto de la clase trabajadora a nivel internacional. Esa es la forma de, 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 de cómo entrarle, digamos, a la lucha por el socialismo y requiere, evidentemente... La, la organización política eh, a nivel internacional entonces es, es fundamental esa herramienta porque además te enseña, te arma te prepara a la clase trabajadora ¿sí? para enfrentar políticamente el proceso es decir ya no es suficiente que un trabajador que un sindicato sea democrático y solamente se preocupe por tener mejores salarios, que bueno que, que, que se consiguen este es el caso de los compas de General Attack. Tienen buenos, buenas percepciones, muy buenas percepciones, ¿sí? Tienen una organización sindical que funciona. Pero si no tienen una perspectiva de la necesidad de apoyar las luchas para derrotar al capital, pues esa, esa, esa organización se queda a medias. Tiene que haber una perspectiva. Porque al final de cuentas, tarde o temprano, la continental les va a pegar. ¿Sí? Entonces, Y, y, y digo, no, no, no por señalarlo solamente a ellos, lo, lo pongo como ejemplo de un sindicato muy importante, democrático, independiente, pero que desde mi perspectiva tiene que tener un mayor desarrollo y una perspectiva distinta. Y eso solamente se consigue con la organización política.
0: Oye, Enrique, y ahora es? que, que mencionas esto, que, que me parece muy importante... Eh, creo que también es un reto para las organizaciones, eh, este, no solamente para la, la organización como el Movimiento al Socialismo, sino para muchas más eh, pequeños grupos de organizaciones que, este, que a veces no es tan fácil hacer esa bisagra, eh, digamos, de acompañar los procesos de las luchas de los trabajadores y al mismo tiempo eh, traccionar para, para un proyecto de más largo alcance. ¿no? Eh, ¿Cómo se le hace? No? Es decir de qué manera se puede ir tejiendo no solamente ese acompañamiento puntual a las luchas de los trabajadores, eh, ya sea con asesorías, con apoyo, con campañas, sino al mismo tiempo este, se puede traccionar a algo más allá, ¿no? que no se quede únicamente en el gremialismo. Este, y por gremialismo ni siquiera me refiero nada más a nivel sindical, ¿no? sino quizás pueda haber solidaridad con otros sindicatos, con un par de sindicatos más, ¿Pero cómo eh, se hace esa transición hacia un proyecto que vaya más allá y hacia disputar este, realmente un régimen nuevo este, en términos eh, sociales, estructurales, económico?
1: Bueno, es, es interesante tu pregunta. Nosotros para empezar hemos apoyado muchos movimientos, muchas huelgas, y lo hacemos eh, respetando a la organización sindical. Eso es, eso es fundamental. Es decir, no ponemos condicionamientos. Eh, lo que nosotros queremos es que verdaderamente las luchas se desarrollen, que, que triunfen. Entonces, bueno, en ese camino nosotros lo que hacemos también es ubicar a los compañeros y compañeras más eh, destacados en las luchas. Y tratamos de convencerlos en la, por la vía de los hechos, no solamente el rollo del discurso, sino que, que la organización tiene que ser a, 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 estar acompañando permanentemente la, las, las luchas. Entonces, pues, de manera natural, digamos, surge este contacto con, con, con los compañeros y compañeras. Obviamente que eh, cuando tú, digamos, haces un planteamiento de este tipo en algún movimiento, pues te vas a encontrar siempre con gente que se interese y, y diga, yo quiero saber qué onda con ustedes. Ah, bueno, pues vamos a platicar. Entonces se va desarrollando, digamos, esa ligazón con los compañeros y compañeras de vanguardia, que a nosotros es el sector que más eh, nos interesa para ganarlos a un proyecto revolucionario. Esto no quiere decir que despreciamos al conjunto de la clase, no, para nada. Pero evidentemente que nosotros nos formamos principalmente con la vanguardia obrera. Entonces, para nosotros es un gran gusto tener en nuestras filas a, a Jesús Torres. Bueno, ¿por qué está en nuestras filas? Pues él te lo dice, si lo entrevistas. Yo estoy en el MAS porque me ganaron en la lucha. Para mí los hechos son ¿no? lo fundamental. Él líder del Partido Comunista. ¿Por qué está en nuestras filas Tifanio García, el, el dirigente de la huelga de Sandac, Porque vio nuestro trabajo, porque compartimos con él, porque lo acompañamos, porque le alertamos de distintos problemas, de, incluso de errores. Entonces, eh, es ahí donde se gana la confianza en lo que es una organización política y donde se ve la necesidad de participar políticamente. Entonces, por eso, ese, ese es el papel. Entonces, bueno, si tú ganas a dirigentes, obreros, dirigentas, ¿sí? Porque también en Sandak había dirigentes muy importantes que también ganamos a la organización, ¿sí? Bueno, evidentemente, eh, ellos tienen una calidad moral al, en, en el conjunto del movimiento obrero, ¿sí? En todos lados, por decirte, uno de los principales cuadros del Sindicato Mexicano de Electricistas ¿Sí? Este, que era muy sectario, muy sectario con nosotros, que lamentablemente ya falleció el compañero, este, terminó siendo muy amigo nuestro. Mantuvimos diferencias políticas, pero les decía a sus compañeros, a ver, a ver, tranquilos acá con los compas, porque ellos tienen un trabajo muy importante en la clase trabajadora. Tienen sindicatos, están participando sindicatos claves, ¿no?, entonces eso pues, te gana el respeto de, de compañeros, aunque, de, aunque tengan, digamos, otra propuesta política eh, que, bueno, eh, merece, pues, o sea, el hecho de que nosotros participamos en esa gran, gran huelga del sindicato de Euskadi, pues es, digamos, una carta de presentación muy importante. ¿sí? Y, y bueno, aquí está Jesús Torres, es un compañero... Que, que, que abiertamente dice: Yo soy militante del MAS y orgullosamente lo dice, ¿no? Entonces, bueno, eso te abre una perspectiva para el desarrollo, este proceso del que hablábamos, que, que se va iniciando. ¿Qué pasa en las huelgas, eh, en un movimiento, si se presenta Jesús Torres? Hay muchos compañeros que lo conocen a nivel nacional, ¿sí? Y, y cuando dice. Bueno, pues yo fui secretario general del sindicato de Euskadi y me tocó ser secretario cuando eh, enfrentamos esta huelga de tres años, un mes y diez días. ¿No? Cuando fuimos a, a Notimex, ¿no? las compañeras estaban muy interesadas en, en ver que, cómo se puede enfrentar una huelga tan larga de tres años. Entonces, bueno, es, eh, encarna el movimiento y encarna la necesidad de que dirigentes se comprometan políticamente. Entonces, de esa manera es como se... Si, ese es, digamos, el, el, el engranaje, ¿no? Eh, eh, las piezas entre la organización política y el movimiento obrero, sus dirigentes, que son quienes dicen, vamos por acá, digo porque en el caso de Euskadi armamos el plan, esto de ir a Alemania, lo armamos en la organización. Ahí está mi libro sobre ese proceso y ahí se narra cómo tuvimos una reunión donde estuvieron compañeros del, del sindicato, Jesús Torres también, y donde diseñamos la estrategia. ¿Sí? Entonces es fundamental este, este mecanismo, esta herramienta que hay que desarrollar entre el movimiento obrero y una organización política revolucionaria. Entonces, bueno, yo yo creo que es, es eh, toda esa experiencia que hemos acumulado como bien dices, pues sí tiene que servir. Tenemos que tratar de, eh, de plasmarla, tenemos que darla a conocer, tenemos que... A mí me, me interesa muchísimo que compañeros jóvenes, compañeras, conozcan todas esas experiencias, para que en un futuro ellos, los nuevos y nuevas militantes, puedan tener una me mejor participación, ¿sí? una... Eh, Toda esa enseñanza tiene que ser eh, volcada a favor de la clase trabajadora.
0: Sí, claro, sin duda, Enrique. Y, y me parece que ahorita que, que mencionabas esa, esa manera de hacer esa bisagra entre la organización y los trabajadores, es, el, es la parte más delicada, ¿no? Es, es donde... Creo yo donde muchas organizaciones, tanto en el pasado como en el como, como en tiempos actuales, se han topado ¿no? con a veces no respetar los lineamientos de los trabajadores, a veces quererlos sobrepasar, incluso sustituir, no porque ese también ha sido otro punto importante eh, cuando las organizaciones a veces intentan sustituir. Y me parece que esto que señalas del respeto y de cómo se va construyendo esa especie de, de red entre militantes, entre sindicalistas este, y trabajadores también de alguna forma más a la vanguardia es lo relevante Enrique para finalizar este, ¿cuál es la perspectiva que, que tendrías tú quizás para los siguientes cinco años en, en el caso nacional? Entendemos que estamos en un punto donde haya posibles transformaciones este, está lo que está pasando en el Bajío lo que pasa también en el norte del, del, del país en las maquiladoras este, pero, ¿qué otros, ¿qué otros puntos más tú alcanzas a ver de posibles brotes de movilización de, de trabajadores, digamos, más en lo inmediato, no ya como en conjunto y en perspectiva histórica, sino más en lo inmediato, Enrique?
1: Bueno, yo creo que están en la escena. Están en la escena. La huelga de Notimex es muy importante porque da un ejemplo claro de que aunque el gobierno... Yo por eso digo, el gobierno de López Obrador se vio obligado a hacer la reforma por la exigencia en el TEMEC, por la exigencia de los socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá, porque estaban haciendo, digamos, una, digamos así, una competencia desleal al recibir salarios tan bajos, al, al tener organizaciones eh, completamente vendidas al servicio de la patronal. Digo, hay casos como ese mismo de, de General Motors de Silao. ¿Por qué se da el movimiento ahí? Bueno, porque Tereso Medina firmó el contrato de protección aún antes de que se contrataran trabajadores. Es indignante la forma en que tratan a la clase trabajadora. Y bueno, los trabajadores apechugaron, apechugaron, y ahora se abre la rendija, y entonces por ahí se cuela, digamos, el, el movimiento. Y finalmente los trabajadores empiezan a expresar. Bueno, ahí están en, en concreto cómo se va desarrollando este proceso. Entonces, para nosotros es fundamental el apoyo a la, a la huelga de Notimex. En, en, en este momento que ya llevan, hoy cumplen 800 días de huelga, una huelga muy larga y muy difícil porque es enfrentar al gobierno de López Obrador. Y porque es López Obrador quien mantiene el apoyo a la directora que ha hecho barbaridad y media en la agencia de noticias. Entonces, hay una total indignación de la base de, del Subnotimex por el trato que les daba San Juan Martínez, porque eh, atropellaba sus derechos, buscaba imponer cambios sustanciales, según esto, para, para estar a tono con la Cuarta Transformación, ¿sí?, bueno, pues las compañeras vivieron una experiencia amarga con esta directora, con esta política. La, eh, eh, San Juana Martínez justificaba este asunto con la con la austeridad republicana que planteaba López Obrador. Bueno, pero se los aplicaba a las, a las compañeras y compañeros de base, no para su equipo dirigente. Y entonces esto obviamente que provocó este conflicto porque... Eh, no, los compañeros y compañeras no se dejaron atropellar. ¿no? Adriana Urea, recién electa como secretaria general, no aceptó lo que San Juan Martínez le planteó, que era aceptar los cambios en el contrato colectivo de trabajo. ¿no? Para nada, lo rechaza y por eso es despedida. Y por supuesto el resto de los compañeros y compañeras pues decidieron, pues aquí tenemos que atorarle, ¿no? no tenían ninguna experiencia de, de huelga, prácticamente ninguna de las compañeras y compañeros no tienen experiencia, pero es esta indignación la que los lleva a ese a ese proceso. Entonces, bueno, ahí hay luchas vivas, luchas concretas en las que es, es, es fundamental. Yo digo que el golpe del Sindicato Mexicano de Electricistas en el 2009 busca un ejemplo para el conjunto del, del movimiento obrero. Si un sindicato como el ESME, con tanta tradición y tanta fuerza, es golpeado de esa manera, los demás que nos esperamos. Era el mensaje que pretendía la burguesía mexicana y obviamente el gobierno de Calderón en ese momento. Y que después Peña Nieto, Peña Nieto apoyó, claramente. Bueno, pues por eso para mí también es importante el proceso de lucha que vive el sindicato mexicano de electricistas con todos. ...sus debilidades y contradicciones... ...es un proceso muy complicado también... ...pero bueno, ahí se mantiene... ...ahí hay una base de trabajadores que aguantó... ...cuántos años... ...cuántos años llevan en esa pelea... ...hasta que finalmente... ...logran, digamos, un acuerdo... ...y reciben su liquidación... ...pero es, un, es una resistencia... ...heroica... ...la de la base del Sindicato Mexicano de Electricistas... ...entonces... Son, son esos procesos donde se tiene que, digamos, eh, apoyar en este momento para, desarme, para el desarrollo del conjunto del movimiento. Y por eso es tan importante el surgimiento de la nueva Central de Trabajadores, ¿sí? que es una agrupación de sindicatos independientes, democráticos, que busca plantearse como una perspectiva, como una herramienta al servicio del conjunto de la clase de trabajador. Y curiosamente... Eh, así, se, así se ha planteado la nueva central de trabajadores es un proyecto político sindical no gremial sino un proyecto político sindical entonces de pronto tenemos diferencias ¿no? con distintos este, planteamientos o propuestas pero eh, se ha mantenido como un, como un organismo democrático entonces me parece que ese tipo de de alternativas, de organización son fundamentales para desarrollarlas a nivel nacional por eso nosotros estamos participando en su interior ¿sí? para fortalecer este tipo de alternativas para el conjunto de la clase trabajadora entonces para mí van a ir surgiendo eh, estos movimientos eh, se va a ir desarrollando el movimiento a nivel nacional y es con este tipo de apoyos, con este tipo de herramientas como lo podemos enfrentar ¿Sí? Yo insisto, con una perspectiva política ¿sí? y respetuosa de las organizaciones. Tenemos que ser muy respetuosos. Digo, nosotros tenemos diferencias obviamente con el planteamiento de la UNT. ¿no? Ayer mismo en el foro, Hernández Juárez ahí dijo: No, que yo estuve haciendo esfuerzos ¿no? de lograr la unidad con compañeros de la CTM. ¿no? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en eso, o sea, es romper con el charremo sindical. Las compañeras y compañeros de SUSNOTIMEX participan en la UNT. Ah, y, y como tenemos diferencias con su dirección, en la dirección de su, de su central, ¿no los vamos a apoyar? ¿No las vamos a apoyar? ¿No? Claro que sí, nosotros no, no, no ponemos condiciones y respetamos su filiación a la, a la UNT. Digo, porque al final de cuentas también han encontrado algún apoyo eh, de parte de la UNT. Entonces. Nosotros mantenemos nuestras diferencias con la UNT y, y las planteamos abiertamente. Yo en uno de los mítines del Sur Notimex, le hice un llamado a, al compañero que iba representando al sindicato de telefonistas. Lo hice públicamente, ¿sí? por la positiva, pero sí diciéndole, Entrenle, bueno, estábamos organizando un foro de solidaridad con el sindicato, con la huelga. Entonces le dije, bueno... No, compañero, hacemos el llamado a tu organización para que participe en el foro que la UNITE le entre al final del asunto fui y hablé con él, dijo, sí, 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 ya estamos viendo eso, bueno la verdad que fue muy secundaria su participación pero entonces, bueno regresando al asunto ahí hay luchas concretas vivas que nosotros tenemos que tratar de, de, de apoyar y lo estamos haciendo. Todo lo que podemos hacer a favor del subnotimex lo, lo, lo estamos desarrollando. Tanto el acompañamiento a sus movilizaciones, pero también con propuestas de solución al, al conflicto. Muy complicadas, ¿eh? Muy complicadas. Pero estamos también armando una, una propuesta que, que, digamos, que les ayude a destrabar el tema. También con una perspectiva internacionalista. O sea, poniendo al servicio esa experiencia que hemos acumulado, es lo que estamos planteándole al Subnotimex. Y bueno, no es, no es sencillo, insisto, pero en esa perspectiva estamos tratando de apoyar.
0: Enrique, pues nos parece muy importante la, la información que, que, que comentan, las experiencias, los aprendizajes... Las luchas en las que están actualmente y, y claramente este, este punto de, Noti, de Notimex me parece que es fundamental porque también es un punto de, de inflexión del propio gobierno de López Obrador, donde está viendo sus mayores debilidades y cómo realmente en el fondo eh, no parece ser la clase trabajadora un objetivo primordial para, para su gobierno, desde luego con el caso de, de su Notimex. Eh, Enrique agradecemos mucho esto, este tiempo que nos has brindado no sé si quisieras agregar algo más a, a la entrevista comentar algo que, que hayas dejado por ahí en, en el tintero realmente eh, es una entrevista muy importante que nos deja muchas lecciones bueno yo lo que creo es que
1: sí habría que comentar un asunto de carácter político evidentemente que es este tema de la llamada cuarta transformación que para la clase trabajadora es fundamental, digamos, entender cuál es su papel. Yo lo que creo es que este gobierno, nosotros a este tipo de gobiernos les llamamos gobiernos de colaboración de clase. Una colaboración entre las clases, la clase trabajadora y la clase patronal. Pero el gobierno de López Obrador tiene una característica muy particular y es que es, eh, eh, digamos centrado en una figura, lo que Marx en su momento llamó el bonapartismo. Eh, López Obrador es un jerarca, es un, es, un, es un bonaparte, que es el hombre fuerte que, que digamos, eh, se supone que hace una mediación entre las clases. Si nos damos cuenta, sí, tú mencionabas la pandemia, pero también el otro factor es que de 35 millones de mexicanos, entre ellos muchos integrantes y muchas integrantes de la clase trabajadora, votaron por él y le, y le tienen confianza, ¿sí? Y bueno, nosotros obviamente que no, no coincidimos con eso, ¿Sí? Nosotros eh, alertamos cada vez que lo podemos hacer a la clase trabajadora del verdadero papel que juega López Obrador. Digo, yo ya mencionaba el caso de Romero Deschamps. Romero Deschamps se va tranquilamente, después de que todo mundo en México sabe la, la enorme fortuna que acumuló cuando fue secretario general del Sindicato Petrolero. ¿sí? Bueno, entonces deja en plena impunidad a los, a los principales dirigentes charros. Y no solamente eso, sino que tiene un acuerdo con los sindicatos charros, ¿Sí? con la CTM, que fue a, a su Congreso, elogió al, al, al secretario general de la CTM, ¿sí? y tiene otro tipo de acuerdos, pero no con el, no con el movimiento obrero independiente y democrático. A, a ese le, le, hay una cierta persecución en contra de los dirigentes independientes, muy importante. Bueno, el planteamiento que hizo en el, la propia huelga del subnotimex, les resuelvo la huelga les pago salarios caídos los reinstalo pero quiten a su secretaria general ese fue el planteamiento directamente de la presidencia y el sindicato la rechazó ese es el papel que tiene el, el, el gobierno de López Obrador tratar de controlar de calmar al movimiento obrero ¿sí? entonces es muy importante que los sindicatos se analice el carácter de, del gobierno de López Obrador. Yo creo que las compañeras del Subnotimex, muchas de ellas, si no la mayoría, votaron por López Obrador. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en la base del Subnotimex? Están contra el gobierno de López Obrador. Son críticas del gobierno de López Obrador y se dan cuenta de que el discurso no tiene que ver con la realidad, porque lo viven en carne propia. Esa experiencia es muy importante para el conjunto de la clase trabajadora. No solo la clase obrera industrial, el conjunto de la clase trabajadora y para el conjunto del, de incluso del movimiento estudiantil y de mujeres, que además las mujeres también son un factor importante por el carácter tan, tan, tan misógino del gobierno de López Obrador. Entonces, sí me parece que es fundamental... En este proceso que inicia el movimiento de la clase trabajadora, el discutir este tema con los compañeros y compañeras, el hacer debates, digo, de manera respetuosa también, porque, digamos, hay compañeros que actualmente están formando sindicatos independientes y que son completamente seguidores, que confían en el gobierno de López Obrador. Bueno, no por eso los vamos a dejar de apoyar. Ya decía yo, es incondicional el apoyo, pero sí es importante hacer un, un diálogo con ellos y tratar de entrar en un debate fraternal, respetuoso, cuidadoso del verdadero papel que juega este gobierno.
0: Sí, me parece que esto que mencionas acerca de, del papel del gobierno y del Estado mismo requeriría... Eh, yo creo que otro programa, definitivamente, un programa más de, de discusión y de análisis a profundidad para entender cómo se dan todos estos mecanismos eh, contradictorios en el gobierno, porque por un lado aparece esto del aumento del salario mínimo, pero por el otro lado está la puñalada con las utilidades, no entonces con el tema también de la subcontratación que supuestamente... La, la eliminó cuando no es así entonces hay una, hay un, una serie de, de elementos que me parece que, que se tendrían que, que discutir a, a profundidad para entender y develar justamente cómo este gobierno pese a que se ha reclamado como un gobierno de izquierda progresista, como un gobierno que, que está del lado de las causas más desfavorecidas en realidad está del lado de los más poderosos no cuando este, el gobierno de López Obrador se fue especialmente Andrés Manuel se fue a, a Estados Unidos a una reunión que tuvieron este me parece que, que con Trump o, o con Biden, no recuerdo, pues se llevó a, a, a la alta, a la alta burguesía de este país, ¿no? Al gran capital, ¿no? Y, y son cosas que, que, que se tienen que, que apuntalar. Y de alguna forma explicar también al conjunto de los trabajadores cómo se dan estos procesos de, de contradictorios, por un lado, y que realmente, eh, mirados a profundidad, solamente podemos entender que es un gobierno completamente de clase, pero de clase de la más poderosa en este país, de la clase empresarial, y que los trabajadores les tocaría construir otro camino que no va por el lado de Morena, aunque muchos este, pues están ahí todavía, no porque falta ver cómo se siguen desenvolviendo los últimos años de su gobierno, Enrique. Así es,
1: así es. Yo creo que la clase obrera va a ser una experiencia con, con este gobierno, con esta supuesta cuarta transformación. Y bueno... Ahí están los ejemplos, y no solo por parte de los charros. Bien, dices tú, eh, ¿cuál es la relación de López Obrador con Carlos Slim? no? Entonces, bueno, Carlos Slim casi casi tiene derecho de picaporte en el Palacio Nacional. Pero no solo eso, sino que eh, López Obrador lo, lo presenta ya casi como el salvador de la patria porque va a reconstruir la línea 12. ¿Sí? Pero lo que no dice es la responsabilidad que tuvo Carlos Slim en la muerte de esas 26 personas que murieron en el accidente por deficiencias en la construcción de Carlos Slim. Él tiene responsabilidad directa. Y López Obrador lo tapa diciendo, ya va ya va este, a, a reconstruir sin costo. Pues le sale barato, pero muy barato. E evade, digamos, la responsabilidad que tiene en ese accidente, ¿sí? y este y, y, y paga la reconstrucción que de todo el mundo tenía que hacer, y se lava las manos tranquilamente. Entonces eso deja claro el carácter del gobierno de López Obrador. ¿sí? Entonces, pero como dicen, bueno, será, será tema de quizás otro programa.
0: Sí, Enrique, pues realmente te digo, agradezco mucho esta entrevista y, y sin duda espero que, que no sea la, la, la última o la única que haya un poco más, especialmente con todos estos temas y todas estas historias en tus ya varias décadas de militancia política y sindical, porque me parece que es muy importante recuperarlas y dejar pues, esa evidencia, por lo menos este en audio, para que en un futuro más generaciones puedan saber de esos procesos y también aprender de, de lo que se debe o no hacer en, en la lucha eh, político-sindical. Enrique, agradezco mucho esta entrevista y tu tiempo, Enrique. No, gracias a ti, a Mauricio, un gusto. Bueno, pues esta ha sido una emisión más de Trabajo a la Izquierda, agradecemos a todos los que nos escuchan y mañana es primero de mayo y es muy importante estar presente en la marcha que seguramente va a sorprendernos o esperemos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.